0: Eu sou Andresa Boni e você acompanha o Opinião. Inundações, deslizamentos, mortes. Comércio fechado, aulas canceladas, congestionamentos intermináveis. Pessoas ilhadas sem ter como ir e vir. É o caos. Grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte amargam prejuízos todo ano com as chuvas. A população não aguenta mais ver o mesmo filme. E para completar o cenário, os cientistas alertam os temporais podem ficar ainda mais extremos e mais frequentes com o acirramento das mudanças climáticas. Qual a sua opinião? Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Opinião. Oh. Opinião. Há quanto tempo você assiste esse tipo de situação?
1: Há muito tempo, né? Não vejo melhoras. Eu moro aqui há 40 anos, né? mas todo ano
0: é a mesma coisa. Por que você acha que esse tipo de situação acontece? Porque a gente não tem
1: manutenção né, na, na, nas vias públicas.
0: O povo que joga lixo na rua. Não
1: tem uma política adequada de saneamento básico, de escoamento das águas. Taparam todos os rios. Falta de capricho dos governantes. Falta de prevenção, lixo. Os órgãos públicos, o poder público não investe. Não... É a situação de sempre.
0: Conversamos hoje com o arquiteto e urbanista Walter Caldana, professor de arquitetura e urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e com o cientista Paulo Artacho, professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, integrante da Academia Brasileira de Ciências. Obrigada pela presença aqui hoje, professor Artacho, professor Walter. Bom, como as pessoas chamaram a atenção aí, as cenas que nós assistimos não são novidade nenhuma. Sai governo, entra governo e assistimos o mesmo filme. O que, que explica isso? Nós sabemos onde erramos, professor?
2: Nós sabemos, sim. Nós erramos numa decisão que foi tomada há 100 anos atrás. Ou seja, nós temos que lembrar que esse não é um problema de momento e que ele é fruto da estruturação do desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo. Há 100 anos atrás, se tomou uma série de decisões que preparou a cidade para ser como ela é hoje. Por isso, essa ideia de que São Paulo não foi planejada é uma ideia um pouco equivocada. Mas, de qualquer forma, o que, é que acontece? Hoje, nós estamos colhendo os frutos das decisões anteriores, sejam das decisões por fazer e das decisões por não ter feito. Não é E isso é importante que a gente tenha em mente para pensar o futuro. Não adianta ficar só olhando para trás.
0: Às vezes ouvimos assim, ah, mas dessa vez foi demais, choveu muito, não esperavas uma quantidade de chuva. Basta culpar a chuva, professor?
3: Veja, exatamente, quer dizer, parte é fenômenos meteorológicos e parte é planejamento urbano. Né? E qual é a, a atribuição de cada um é, depende de cidade para cidade do nosso país, mas em geral nós estamos observando que as mudanças climáticas estão aumentando em muito a frequência de grandes chuvas, grandes secas e assim por diante. Isso já era previsto, os modelos climáticos há 30 anos atrás mostravam que vai chover 30% a mais na região sul do Brasil, o que está acontecendo, e vai chover 30 a 40% a menos no Nordeste brasileiro, que também está acontecendo. Então, a ciência é, já sabia disso há muito tempo e fez o alerta para os nossos governantes.
0: Agora, o senhor colocou há pouco que não é uma visão equivocada, falar em falta de planejamento. Então, não Sim. é falta de planejamento. O que, que significa não isso, Não é professor? falta de
2: planejamento, porque veja, como disse o professor Atacho, os dados existem, os alertas existem. O que há é uma conjunção de fatores de governança, de governabilidade, cuja eficácia ela, na ponta, naquilo que nós ouvimos os telespectadores falarem, enfim, a voz do povo é a voz de Deus. É, na ponta, a ineficácia é muito grande e é visível, mas, uh, e as melhoras são muito pequenas com relação ao tamanho do problema. Agora, nós não podemos nos esquecer que isso tudo é realmente fruto de uma sucessão de decisões. Né? Nós temos muito hábito de achar que um problema tem uma solução. Neste caso, não é assim porque não há uma solução e, e, e do dia seguinte em diante não haverá mais o problema. A convivência com as chuvas para nós, sobretudo nas cidades médias e grandes brasileiras, é uma questão de cotidiano, é uma coisa que precisa ser trabalhada todo dia, o ano todo para que não seja trabalhada é só na emergência. Você um exemplo de algo
0: que poderia estar sendo trabalhado todo dia, o dia todo, que não é, e por isso a situação se agrava cada vez?
2: Por exemplo, nós começamos na questão educacional. Ou seja, nós temos que nos reeducar no uso cotidiano da cidade. Outra coisa, todas as políticas públicas da prefeitura, das prefeituras, elas são setoriais. Faz isso, depois aquilo, depois aquilo outro. Nós precisamos fazer menos coisas, porém mais constantemente. Por exemplo, a questão da pavimentação, a questão dos jardins, a questão da impermeabilização. Tudo isso não é ação emergencial. Tudo isso faz parte de como nós construímos a cidade cotidianamente, seja o poder público, seja a iniciativa privada. Inclusive, no sentido de que as soluções projetuais pequenas também sejam incentivadas. Né? Hoje está falando muito de jardins de chuva, poços de retenção, depois fala-se dos piscinões maiores. Todas essas soluções são válidas, mas elas têm que ser vistas de uma maneira sistêmica, sistemática e implantadas cotidianamente. Não adianta quando inunda, falar agora vou fazer mais X piscinões, agora vou fazer não sei o quê. Não. Isso tem que ser feito aos poucos e cotidianamente.
3: E Andrés, acho que é importante salientar que não é falta de dinheiro, não é falta de recursos financeiros para executar um plano coordenado, né? constante. Contínuo. Veja, a própria Prefeitura de São Paulo e também a Prefeitura do Rio de Janeiro, nos, no, com as enchentes do ano passado, é, reconheceram que gastam menos do que 30% do dinheiro já aprovado e já disponível para a realização de obras. Então, não é questão de falta de dinheiro, é questão realmente da sociedade brasileira realmente acordar para essa questão que vai se tornar cada vez mais importante e que, além do Poder Executivo, temos que ter um Ministério Público que vá atrás daquele Poder Executivo, olha, por que é que você não gastou o recurso disponível para não evitar esse sofrimento enorme para a população?
0: É, o orçamento que as cidades têm é possível, então, Sem dúvida nenhuma.
3: Né? Não,
0: não fazemos por quê, professor?
3: Por, por, a, por uma questão política. Né? Vejam bem... Você pega todas as, uh, as imagens da televisão na última semana em São Paulo. Quem é que foi mais afetado? A população mais vulnerável, a população mais pobre. Dificilmente você vê uma mansão de alguma pessoa de alta renda ter sido afetado. Né? Então, isto dá o mote de que, na verdade, isso faz parte de todo um processo... De aumento das desigualdades no nosso país, a falta de investimento em saneamento básico e as pessoas que, tendo pouco, perdem tudo na sua vida e, basicamente, o Poder Executivo, o Ministério Público e o Legislativo não fazem absolutamente Sim, até, nada. Só chama
0: atenção aqui para o saneamento básico: 53% dos brasileiros têm acesso à coleta de esgoto. Quer dizer metade aí não tem, né? Quase 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esse serviço, não é? Que é algo que não não dá para aceitar, professor. Essa é
2: uma questão, por exemplo, que é absolutamente interligada à questão dos alagamentos e enchentes em São Paulo. Isso. É, por exemplo, São Paulo viveu na década de 1970 e 1980 uma disputa entre duas soluções para a questão dos esgotos. É, uma chamava-se Solução Integrada é, e a outra se chamava Sanegrã. É, começou uma, não terminou, mudou para outra, não terminou é, e a gente continua com problemas desse tipo. N nós temos uns dois ou três projetos de despoluição da calha do, tinheiro, do Pinheiros e do do Tietê. Começaram, não terminaram. Então, o que eu é acho... É dinheiro que vai para É dinheiro para um que house. vai, é dinheiro que vai por água abaixo, ah. sem o trocadilho infame. É, o que que nós temos que ter em mente? Quando você convive com um problema durante 100 anos, isso não é mais um problema, é uma opção, é uma escolha. Então, o que a sociedade precisa entender, sobretudo num ano eleitoral para prefeituras, é que... Estas escolhas são feitas coletivamente. É? E elas determinam o futuro e muitas vezes, para esse tipo de problema, os efeitos nós vamos encontrar 20 anos depois, 15 anos depois, 30 anos depois. Então, nós estamos vivendo hoje colhendo frutos de maus tratos impostos à cidade nos últimos 40 anos, no que eu chamo de apagão urbanístico. Ou seja, no momento em que nós passamos a cuidar muito mal da cidade, a cidade nos devolve esse tipo de problema.
0: E a... eu estou pensando aqui, há quantos anos ouvimos os senhores aqui como fonte? de reportagens, de matérias, alertando as pessoas, né? alertando a população, alertando as autoridades públicas sobre as consequências de tudo na questão do do urbanismo, na questão do planejamento, na questão das mudanças climáticas, vamos chamando Sim. a atenção que cada vez mais secas prolongadas, cada vez chuvas mais intensas por conta das mudanças climáticas. Nesse ponto das mudanças climáticas, estamos fazendo também a lição de casa, professor? É,
3: nós não estamos fazendo a lição de casa, não há sequer nenhum plano em execução de adaptação às mudanças climáticas. Veja, por exemplo, como eu coloquei, precipitação no sul do Brasil vai aumentar 30% ao longo das próximas décadas. A sociedade brasileira está preparada para isso? Nós temos um plano de adaptação para isso? O nível do mar está subindo no mundo todo. As nossas cidades costeiras estão protegidas? É função do poder público e não da população em geral? Proteger a população, ter uma visão de médio e de longo prazo, não governar só para os seus primeiros quatro anos mas nós temos que pensar sistemicamente em toda a estrutura social e fazer planos de longo prazo. A maior parte dos países desenvolvidos conseguem fazer isso, né? e a gente precisa aprender a realmente atender os anseios da população com uma visão de médio e de longo prazo.
0: As pessoas participando aqui da nossa conversa, o Olavo o Raimundo pelo Twitter, ele diz, o rio é dinâmico, inclusive ele muda o seu leito de lugar, enquanto insi insi insistirmos e acreditarmos nos piscinões, avenidas, marginais, canalização de córregos e outros projetos mirabolantes, as cidades vão crescer e quem tenta dominar os rios vai perder a batalha, professor. Vai
2: perder completamente. Os rios estavam antes da cidade, os rios continuarão depois da cidade as águas não são o problema, O problema somos nós. Isso. Ou seja, é isso que a gente precisa aprender, é isso que os gestores públicos, os políticos profissionais, enfim, precisam entender. E a sociedade como um todo também. Né? Nós não temos que tratar isso como um problema, nós temos que tratar isso como um fato. E, por exemplo, nos prepararmos para esse tipo de coisa sobretudo em cidades como São Paulo Belo Horizonte, Rio de Janeiro é fundamental hoje com ações emergenciais com a preparação prévia para os eventos que vão ser cada vez mais importantes como nos países que têm nevascas, como nos países que têm tufão ou seja, nós precisamos nos habituar que aquele tal paraíso de que não tinha grandes acontecimentos climáticos etc, etc é uma lenda eles existem. É que
0: nós, estamos aqui é... num país abençoado, abençoado então... Abençoado, é.
2: então aquela história de que não temos terremoto, não sei o quê. Pois é, mas nós temos, por exemplo, numa cidade como São Paulo, um problema de águas rápidas e rios lentos, o que significa que se nós não aprendermos a retardar a velocidade da água até ela chegar no, no na calha do Tietê, do Pinheiros, enfim, do Tamanduateí, que a gente sempre esquece que ele existe e ele é importantíssimo na cidade muito bem nós não vamos nunca conviver Como que com essa isso pode questão ser
0: feito, professor? É o, o
2: retardamento é, é o que eu disse nós, é, é muito simples nós temos que ter uma solução em várias escalas desde a solução no nível particular com as pessoas deixando uh, os seus pequenos quintais recuos de prédio esse recuo frontal de prédio que não serve para nada etc etc é permeável com, com terra, jardim, se possível com quem tiver um pouquinho mais de recursos, fazer postos de absorção para que para essa água já ficar retida ali, até soluções pequenas, porém espalhadas pela cidade, promovidas pelo poder público ou incentivadas à iniciativa privada, que são os chamados uh, uh, poços de retenção, uh, mini poços, jardins de chuva, uh, coberturas verdes e, e, e uma série de outras questões de pequena escala, porém que precisam ser pulverizadas, até soluções maiores, como, por exemplo, os próprios piscinões, que são discutíveis, mas são necessários, e planos de macro drenagem aí já na grande escala, para pegar as águas superficiais e as águas uh, profundas, ou seja, e direcionar essas águas sempre no sentido de quê? De diminuir a
3: velocidade para preservar a calha dos rios. Então, Andressa, você veja que a ciência tem solução para esses problemas, né? E a culpa não é da chuva e a culpa não é dos rios, né? Quer dizer, na verdade... A culpa é de fazer um planejamento, que nós precisamos fazer um planejamento urbano de médio e de longo prazo para tornar esses eventos, que vão continuar ocorrendo ainda com maior intensidade e com maior frequência, trazendo menores danos para a população e trazendo menor, menores prejuízos para a própria cidade.
0: E, e repensar também a cidade no sentido de que ocupamos, sim, os espaços, o espaço dos rios, uma cida, cidades né, feitas para os carros, então esquecemos das ferrovias, várias rodovias, não Exato. é as, as marginais, marginais, carros, os gases de efeito estufa, que levam a aquecimento então, global. Então, São
3: Paulo tem 7 milhões de automóveis andando nas ruas, né? quer dizer, não há qualquer indicativo que possa mostrar que você po possa construir uma cidade sustentável com 7 milhões de automóveis e temos uma malha de metropífia e que está se expandindo de uma maneira absolutamente aquém da necessidade da população. E você não vê um Ministério Público, por exemplo, você não vê um Legislativo indo atrás desse Executivo, olha, por que, que isso não está sendo cuidado? Você tem recursos para fazer isso, né? Então, não é questão de falta de dinheiro, mas é questão de opção política.
0: Nós vamos trazer aqui uma outra opinião. No começo de janeiro, o professor Pedro Leite da Silva Dias viu as primeiras notícias sobre grandes enchentes na Indonésia e previu que aquela tragédia chegaria aqui.
1: Esse é um fenômeno que em meteorologia se chama teleconexões atmosféricas, ou seja, algo que ocorre em uma determinada região do globo acaba tendo uma influência em outra região a milhares de quilômetros de distância. E a propagação da informação se, uh, se dá através de ondas, como se fosse uma pedra num lago que forma aqueles anéis concêntricos que chegam até a borda do lago. Toda vez que ocorre alguma uh, formação de chuva muito intensa num determinado lugar, como por exemplo na Indonésia, essa informação leva à formação dessas ondas que alteram o tempo. Alteram o tempo no Hemisfério Norte, alteram o tempo aqui no Hemisfério Sul. Isso é bem conhecido, como eu disse. É algo que a gente vem estudando com muito carinho aqui no Brasil há várias décadas, porque tem um impacto marcante nas alterações do nosso tempo aqui no Brasil. A formação de períodos muito chuvosos ou períodos muito secos, Acompanham esses
0: ciclos. Interessante, aí o professor ele chama atenção para os sinais, não é? Então ele viu um evento na Indonésia e disse: opa, vai chegar aqui. E chegou. E o detalhe é que uh, ele conseguiu salvar a sua lavoura de café com isso, desviando o curso d'água com antecedência. Quer dizer, nós temos ferramentas para prever o que pode acontecer. Por que, que nós não utilizamos isso até para alertar as pessoas? É,
3: a Porque ciência todos. tem ferramentas hoje extraordinárias na questão do tempo, né? Então, o Brasil é líder em pesquisas em mudanças climáticas hoje no mundo como um todo. Agora, obviamente as ações governamentais estão muito muito atrás. Então, como o professor colocou, quer dizer, a gente já sabe, né, do ponto de vista hidráulico, né, como pode ser feita uma solução em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em todas as cidades médias e grandes do país. Mas, evidentemente, só a ciência é, não adianta. Nós precisamos dar o próximo passo que é a sociedade, particularmente os poderes executivos de cada município, de cada estado e do governo federal, darem esse passo no sentido de atender as necessidades da população, o que infelizmente não ocorre.
0: Tem até uma, um comentário aqui nesse sentido do Jonathan Caetano, ele fala todo ano a mesma história, o governo não está nem aí, o povo não exige seus direitos. E os impostos só aumentam, é a questão da falta de vontade política, não é?
2: Essa questão do povo não exige seus direitos, não exige seus direitos, é fundamental nessa conversa. Por quê? Como eu disse, esse problema não é um problema, ele é uma opção. Uma curiosidade, quando foi feita a retificação da calha do Tietê, houve um projeto de retardamento da velocidade das águas com, com grandes lagoas de retenção de água. Então, o projeto de canalização do rio, de, 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 de retificação do rio, que era um rio de meandros, ou seja, exatamente porque ele se espalha no, na época das chuvas e volta ao leito quando você está na época de, de secas, o projeto previa essas grandes lagoas de retenção, que não foram feitas. De novo, então, o que é que acontece? Nós temos um problema fundamental de projeto de qualificação de projetos e depois de uh, uh, execução plena dos projetos. Né? Então, esse problema nasceu lá atrás. Por isso que eu estou dizendo, nós temos que estar atentos para o fato de que as decisões que nós tomamos hoje... São fundamentais para o futuro da cidade nos próximos anos, nos próximos 10, 15, 20 anos. Nós temos que tomar cuidado para não fazermos, com decisões equivocadas hoje, uma cidade lá na frente que seja muito grande, sem a capacidade de enfrentar os seus problemas. E isso é, é bastante sério. Essa ideia de que nós temos que fazer uma coordenação de todos os projetos, uma coordenação transversal, ou seja, cuidar de saneamento, cuidar de educação, cuidar da hidrologia, cuidar da habitação, uso e ocupação do solo, eliminar essa autoestrada que passa no meio de São Paulo, que são as marginais. Isso é um, precisamos transformá-las em áreas urbanizadas. não é? Isso tudo tem que ser feito aos pouquinhos
0: A e todo como, dia. Com um fluxo de carros também, pedestres, mas não Sim, uma via... Sim,
2: mas como você disse, fluxo de carros, pedestres, uhum. árvores, passeios, travessias... Parques E, ao lado, temos que, ter habitação, temos que ter habitação, comércio, emprego e renda, ou seja, nós temos que ter cidade. O que é que nós temos em São Paulo? Uma, cidade, uma situação totalmente anômala, que nós temos uma estrada, que a marginal é uma autoestrada, no meio da cidade, estrangulando o rio. Então, nós temos que mexer nisso. Isso não se faz na emergência.
0: Uma outra questão que nós não colocamos ainda é a questão das pessoas em áreas das encostas, não é,
3: professor? Como resolver isso? Isso, quer dizer, é fundamental você mapear as principais áreas de riscos né, de cada município do Brasil. E para evitar tra... novamente tragédias como o que ocorreram em Petrópolis, por exemplo, alguns anos atrás. E essas áreas de risco são extremamente extensas na maior parte do nosso país. Então, Salvador contém áreas de risco muito importantes que precisam ser devidamente mapeadas, protegidas ou com obras civis ou até, às vezes, com deslocamento da população que pode ser absolutamente necessário porque elas estão em área de risco iminente, por exemplo.
0: E como ter um investimento melhor, uma eficiência melhor na gestão pública?
2: Professor? Pois é, na verdade, essa talvez seja a questão chave, esse é o ponto, não é? E por isso que eu gosto muito de lembrar que este ano é um ano eleitoral municipal. É fundamental que a pauta de discussões dos candidatos a prefeito, dos candidatos a vereador e da sociedade sejam as questões municipais. Claro que as questões políticas gerais são importantes, mas estas são fundamentais. Por exemplo, como é que a gente consegue... Criar a cultura de fazer ações que eu chamo de transversais, que envolvam tudo ao mesmo tempo, aos poucos, em vez de ficar fazendo sempre o grande tiro, a grande solução que vai resolver todos não os problemas. Não
0: tem bala de prata. Não
2: né? tem bala de prata, isso não funciona desse jeito. Então, nós temos que ter uma questão de gestão e fundamentalmente isso começa pela gestão do uso e ocupação do solo, que envolve a questão das áreas de risco, que envolve a questão do, do afogamento dos rios, que envolve a questão da habitação, fundamentalmente, e da geração de emprego e Transporte. renda, ou seja, e aí entra mobilidade, educação, enfim. É, nós temos que entender que essa transversalidade é fundamental para qualquer ação que precisa, insisto, ser feita, aos poucos e sempre. Por exemplo, a questão da, da, aqui em São Paulo, do Rio Tietê e Pinheiros. Há 25 anos atrás, nós já participamos de um projeto que fizemos a proposta de que houvesse uma agência de uh, gestão e administração daquela parte do território da cidade, porque ali hoje atuam mais de 25 uh, empresas Públicas, privadas Proposta e etc. Proposta feita
0: há 25 anos. Há 25 anos, saiu anos do papel.
2: Nunca saiu do papel. Ou seja, coisas assim. Ah, e isso tem a ver com uso e ocupação do solo, tem a ver com o marco regulatório e tem a ver como que a gente gasta o pouco dinheiro que tem.
0: Nós fizemos uma enquete aqui ao longo da semana, perguntamos para as pessoas qual é a principal causa dos alagamentos. Vamos ver lá o resultado. Então, faltam políticas públicas, 67% das pessoas apontaram isso. Na sequência, a falta de educação. 26% e mudanças climáticas, 7%, professor.
3: Sim, não há dúvida que a, a falta de políticas públicas é o aspecto principal dessa questão. né? E é, E como colocado, quer dizer, a questão de ter uma gestão mais eficiente, mais integrada nos municípios é muito importante. Então, por exemplo, no caso da cidade de São Paulo, por que, que nós temos uma impermeabilização muito grande, por que, que nós temos essas marginais no Tietê e no Pinheiros? Porque se dá prioridade para os automóveis, essa prioridade é totalmente errada.
0: Se nada for feito, o que pode acontecer?
3: Se nada for feito, o que pode acontecer é a gente agravar cada vez mais os impactos dessas chuvas torrenciais que vão se tornar cada vez mais fortes e mais frequentes. Com maior prejuízo para a população, a cidade de São Paulo perdeu bilhões de dólares, né? Com essa de patrimônio e de dano ao patrimônio popular, é, que é intolerável em qualquer sociedade desenvolvida, né? Isso no, se acontecesse num país desenvolvido, realmente o poder público ia ficar em muito má situação. E aqui culpa-se, olha, choveu muito, né? numa abordagem muito simplista. Então, realmente, a sociedade brasileira tem que evoluir muito nesse sentido. E tem sentido. essa
0: consciência, choveu muito, sim, vai chover mais, vai ser pior, e já sabemos disso, não é, e Já professor? sabemos disso, então vamos conta, nos né?
3: preparar para enfrentar esta dificuldade.
0: Rapidamente, o um recado final, então, pode ser para a população, pode ser para quem está com a caneta na mão, professor?
2: É, vamos discutir a cidade profundamente esse ano, vamos cuidar de projetos e vamos nos lembrar que nós estamos tomando hoje as decisões que vão fazer com que São Paulo continue sendo uma cidade grande, vigorosa uh, e consiga enfrentar problemas do seu tamanho. São
0: Paulo e outras cidades São também. São Paulo todas, e cidades. todas
2: as outras cidades. Isso é fundamental,
3: discutir a cidade.
0: É rápido, Sim,
3: professor. e é fundamental discutir as cidades com a perspectiva das necessidades da população, não com as perspectivas, por exemplo, de um determinado setor econômico ou um outro setor econômico. As necessidades da população são muito claras hoje, né? tem população vulnerável, na verdade, correndo os riscos desnecessários temos que melhorar essa situação. Riscos e
0: perdendo vidas, como nós assistimos. E perdendo
3: né? vidas e tomando prejuízos, perdendo toda a sua vida, por exemplo, numa casa que acabou de desabar com todos os seus documentos, com toda a sua vida atrás dela, trazendo um prejuízo que esta família dificilmente vai se recuperar. Então, isso tem solução, isso dá para resolver em curto prazo e a gente precisa trabalhar para isso. Tem
0: solução, tem dinheiro para isso? Tem dinheiro né? para isso. Agradeço muito a presença.
3: Eu que agradeço. Vocês aqui com a gente hoje. Até
0: uma próxima oportunidade. Até a próxima. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Opinião. Qual é a sua?